0: à tous et à toutes, Histoire en série se met en mode campus, on va vous diffuser régulièrement des travaux d'étudiants et d'étudiantes qui vont analyser, montrer, étudier comment ils voient les séries. On commence cette série d'émissions avec euh, les étudiants de Sciences Po euh, Paris, hein, campus de Reims, sous l'égide de Johan Chanoir, qui ont travaillé sur des séries. Bonne écoute à tous Bonjour, dans le cadre d'un atelier artistique mené sur le campus de Sciences Po Paris à Reims avec des étudiants et des étudiantes, on s'est intéressé à la manière dont les séries euh, utilisaient l'histoire. Est-ce un prétexte ou est-ce un contexte Je laisse la parole à mes étudiantes et mes étudiants que je remercie beaucoup pour leur engagement et leur investissement. Bonjour à tous, nous sommes Jeanne Bénard et Rose Descendres, étudiantes en première année à Sciences Po sur le campus de Reims en programme Europe Amérique du Nord. Et dans le cadre de notre atelier artistique Histoire dans les séries télé du professeur Chanoir, nous allons vous parler aujourd'hui de la série espagnole Les Demoiselles du Téléphone, afin de voir si dans cette série l'histoire est plus un contexte ou un prétexte. Alors on va commencer par une présentation de la série, donc Las chicas del cable, Les Demoiselles du Téléphone en français est une série créée par Ramón Campos et Gemma Nera. C'est la première série produite par Netflix en Espagne. Elle comprend 45 épisodes d'une quarantaine de minutes environ, répartis sur cinq saisons qui sont sorties entre 2017 et 2020. L'action se déroule à Madrid euh, en 1928 au début et se concentre sur la vie de quatre personnages féminins qui sont téléphonistes à la toute nouvelle compagnie du téléphone madrilène. Pour donner quelques bornes temporelles à l'action, euh, L'intrigue des Demoiselles du téléphone se déroule dans les années 20 et les années 30. Euh, la saison 1 prend place en 1928, la saison 2 en 1929. Et donc on retrouve de nombreuses références et allusions à des événements historiques se déroulant pendant cette période. Les Demoiselles du téléphone se déroulent donc pendant le règne d'Alfonso XIII, qui apparaît dans la série euh, lors de la première communication transcontinentale avec les États-Unis, et euh, pendant la dictature de Miguel Primo euh, de Rivera. Pendant le XIXe siècle, l'Espagne est marquée par de nombreux conflits, aussi bien sur son territoire que dans ses colonies. Notamment suite à la restauration de la dynastie des Bourbons, on a un important développement industriel, financier et urbain. La plupart des lois promulguées pendant cette période sont conservatrices et favorisent certains secteurs de la société, comme la bourgeoisie, représentée dans la série par la famille Sifuentes. Avant de commencer, on voudrait vous présenter rapidement les personnages de manière à ce que vous vous y retrouviez quand on en parlera ensuite. Donc le personnage principal c'est Lydia, Alba de son vrai nom. Euh, elle a un passé assez compliqué et l'histoire se concentre vraiment sur elle. À ses côtés, euh, on a Carlos et Francisco qui sont les deux protagonistes masculins euh, dans la vie sentimentale de Lydia. Ensuite il y a Carlota, Marga et Andrés qui incarnent toute une persona précise euh, ce que l'on verra euh, plus tard euh, dans la présentation. Et enfin, il y a Sarah qui s'assume euh, au fil des épisodes et des saisons comme un homme trans. Dans ce podcast, nous aimerions d'abord mentionner euh, la mise en scène de la lutte des classes dans la série, avant d'évoquer le féminisme, puis de faire une critique des demoiselles du téléphone.
1: Donc, un premier thème euh, que nous souhaiterions aborder euh, est la représentation de la lutte des classes, de l'opposition entre la classe moyenne ouvrière à la bourgeoisie espagnole, donc mise en scène dans la série Les Demoiselles du Téléphone. Alors d'abord, euh, cette euh, lutte des classes est mise en scène euh, à travers donc, toutes les saisons de la série, à travers l'opposition entre Lydia, qui appartient à la classe moyenne, moyenne, et Dona Carmen, qui appartient à la bourgeoisie. Alors Lydia, c'est le personnage principal de la série, donc on suppose qu'elle appartient à la classe moyenne ouvrière, donc, puisque notamment euh, son arrivée à Madrid, donc, qui est euh, mise en scène donc, à travers des flashbacks, on voit que c'est une jeune femme pauvre qui cherche à débuter une nouvelle vie avec Francisco. On, on a également le fait qu'elle loge dans une pension, non dans sa propre résidence, euh, également le fait qu'elle doit commettre des vols afin donc, euh, de, de survivre, et donc, suite à cela, l'inspecteur corrompu va lui faire du chantage, aussi, donc, elle travaille, alors que les femmes, de la, des, les femmes bourgeoises ne travaillent pas, donc elle travaille comme téléphoniste. Et euh, notamment par rapport aux relations de famille, puisqu'en fait, elle semble avoir coupé les ponts avec sa famille. Elle sa famille n'est pas du tout évoquée dans la série, ce qui est plus rare au niveau des familles les plus aisées, les plus aristocratiques. Donc notamment, on peut mettre un parallèle avec la sœur de Carlos, Elisa, donc, qui reste attachée à sa famille, euh, tout, alors qu'elle qu est majeure tout au long de la série. Donc... Par opposition, le personnage de Dona Carmen, donc elle est l'épouse de Dona Ricardo Cifuentes, le propriétaire de la compagnie. Donc, sa famille contrôle la compagnie, Donc c'est un statut social extrêmement élevé. Et en plus, elle a une influence dans la sphère politique, puisqu'elle a des contacts avec le gouvernement, avec le roi Alfonso XIII. La relation entre les deux personnages est conflictuelle, et c'est ce qui va représenter en fait la, la mise en scène de la lutte des classes. Puisque non seulement elles appartiennent à deux classes sociales différentes, comme je viens de l'évoquer, mais elles ont aussi deux idéologies différentes. Et cette opposition, elle va personnifier les tensions existantes au sein de la société espagnole au cours du XXe siècle, entre la gauche, notamment qui va soutenir les droits des femmes donc incarnés par Lydia, et la droite de l'époque plus conservatrice. On a notamment Lydia, qui est une travailleuse qui prétend être une femme libre. Elle est progressiste et souhaite subvertir les normes sociales patriarcales, alors que Carmen, c'est une femme de la bourgeoisie, et elle accepte la société telle qu'elle est parce qu'elle bénéficie à être la femme du propriétaire de la compagnie de téléphone. Donc elle ne va pas chercher à changer le status quo. Donc en Espagne, au XXe siècle, le féminisme est l'œuvre des classes moyennes. Et on a également cette représentation du conflit de classe euh, au sein même de la compagnie dans la saison 2. Donc, notamment donc, dans l'épisode 4, donc, en fait, le directeur il supprime toutes les libertés des travailleurs dans la compagnie puisqu'ils sont fouillés à l'entrée et à la sortie, ils ne peuvent plus hausser le ton et se déplacer librement. Et après le renvoi donc, de la téléphoniste Sarah, les autres téléphonistes, les autres travailleurs vont s'insurger, guidés par Carlotta et Marga, que Jeanne vous a présenté précédemment, et ils vont clamer euh, la, la, la démission du directeur, la fin de la répression, et euh, donc, dans l'épisode 4, Carlotta elle, va montrer que sans les travailleurs, la compagnie ne peut survivre, car ce sont eux qui accomplissent la plus grande partie du travail. Et il y a notamment une vue panoramique très intéressante à la 29e minute, où en fait, on a une vue sur le hall principal de la compagnie, ce qui montre aux spectateurs en fait l'importante quantité de téléphonistes en lutte qui donne de l'importance finalement à cette grève puisque ces femmes occupent tout l'espace et leur uniforme bleu leur permet de se distinguer des couleurs
0: pâles de l'édifice et de ressentir davantage. Le deuxième aspect auquel on souhaitait s'intéresser, c'est la représentation du féminisme espagnol et de la lutte pour les droits des femmes. Donc euh, si on se penche sur la situation des femmes en Espagne au XXe siècle, on peut s'apercevoir dès la première minute du pilote de la série que dans les années 20, les femmes sont cantonnées à trois rôles, celui d'épouse, celui de ménagère et celui de mère. Elles ne peuvent ni divorcer, ni voter, ni avorter. C'est un aspect qui est très bien mis en valeur à travers la voix off de Lydia dès les premières minutes de la série. Un des aspects importants du féminisme qui est mis en valeur dans la série, c'est la lutte pour l'indépendance qui est vraiment pe personnifiée à travers le personnage de Carlotta. Donc, Carlotta, c'est la fille d'un général, euh, membre de la bourgeoisie, à qui on impose les normes traditionnelles de la famille. Mais Carlotta va très vite se rebeller contre son père et donc contre la société patriarcale. Le père de Carlotta tente de contrôler sa fille, il souhaite qu'elle obéisse à ses ordres et n'hésite pas à utiliser la violence pour qu'elle coopère. Pour Carlotta, le pire ennemi des femmes, c'est la soumission. Elle n'a pas peur de revendiquer ses idées féministes, et c'est ce que l'on voit dans l'épisode 2 de la saison 1, où Carlotta est qualifiée de suffragette républicaine, ce qui fait clairement écho au mouvement des suffragettes de l'époque. Avec Sarah, Carlota assiste à des discussions féministes au lycéum de Madrid, lieu qui a réellement été établi à Madrid en 1929. Et si l'on se penche plus précisément sur l'épisode 3 de la saison 3, euh, on peut analyser un discours de Carlota où elle proclame qu'elle est fière d'être une femme. Elle dénonce le fait que les hommes doutent des capacités des femmes, déclarant que les femmes sont aussi capables que les hommes. Dans cette scène, Carlota est le point focal, malgré le fait qu'elle soit située à droite. Le regard du spectateur et des autres personnages suit la ligne de vision de la caméra pour arriver à Carlota et à sa position confiante. De même, le fait que Carlota et le photographe soient sur le même plan horizontal suggère qu'elle et lui sont égaux en condition ce qui perpétue le progressisme et le féminisme de Carlota. Il est possible de faire un parallèle entre Carlota et Carmen de Burgos, née en 1867 et morte en 1932, qui était une journaliste, activiste, écrivaine féministe espagnole. Elle était une figure du féminisme espagnol majeur du XXe siècle et luttait contre la structure patriarcale de la société et l'oppression des femmes. L'homosexualité, donc l'indépendance des femmes euh, passant aussi par le droit de choisir leur partenaire sexuel, est aussi euh, personnifiée à travers le personnage de Carlota, dans la mesure où Carlota vit une relation polyamoureuse avec Sarah et Miguel. Ensuite, euh, il y a réellement une histoire d'amour qui se concentre sur Carlota et Sarah, ce qui personnifie la lutte pour les droits des femmes lesbiennes. Concernant donc
1: le féminisme espagnol qui mis en scène dans la série Les Demoiselles du Téléphone, donc nous allons évoquer euh, les inégalités de genre, et notamment donc, le machisme, le sexisme, dans la sphère domestique. Alors euh, finalement, cette, ce sexisme, ces inégalités sont représentées euh, avec le personnage d'un qui représente en fait euh, la marginalisation de la femme dans, dans la sphère domestique, dans le sens où à cette époque, les femmes sont cantonnées à la sphère domestique, donc elles doivent élever les enfants et s'occuper du foyer. Et ce sont donc les normes qui sont imposées donc, par leur genre à l'époque, donc les rôles de genre, et les femmes sont obligées de s'y conformer, et ne peuvent subvertir ces normes. Alors, la relation conjugale entre Anne Freles et son mari Mario donc, dépeint ces inégalités de manière flagrante, puisqu'en fait Mario exerce une influence, un pouvoir masculin, afin de dominer sa femme. Donc il va faire cela donc, notamment en obligeant sa femme Anne Freles, à renoncer à son travail, soi-disant pour qu'elle puisse élever leur fille. En réalité, il souhaite cacher son infidélité avec euh, sa maîtresse, donc la secrétaire de la compagnie. Alors, il, donc, il oblige sa femme à abandonner euh, son travail, mais lorsque celle-ci apprend l'infidélité de son mari, elle va accepter donc, un poste euh, hiérarchiquement supérieur et adopter une attitude subversive au sein de la sphère domestique. Elle va refuser de repasser la chemise de Mario, elle ne va plus préparer son déjeuner. Et à partir de ce moment, donc Mario comprend que sa femme donc, est au courant donc, pour sa lia li liaison et il devient foudrage puisque sa femme lui désobéit. Elle menace son autorité, son pouvoir masculin, mais aussi son style de vie traditionnel. Donc il devient à partir de là une personnification du patriarcat dans le sens où il va essayer de déployer toutes les stratégies afin de préserver le status quo, afin de préserver son emprise sur sa femme. Donc la série, à partir de ce moment aborde également une autre thématique liée à l'oppression des femmes, aux inégalités de genre, qui est celle de la violence conjugale, car Mario commence à frapper un qui ne lui obéit plus. Donc les coups de Mario vont provoquer l'avortement spontané d'un Ses amis, les amis d'un Trélès, vont lui recommander de quitter Mario, de le dénoncer. Celle-ci va faire des démarches, mais à l'époque, il faut savoir que la loi est contre les femmes c'est-à-dire que le divorce n'est pas autorisé. Et cela est mis en scène donc dans un épisode où, à cause de l'article 52 du code civil de 1889, les femmes n'ont pas de moyens pour se défendre, s'exprimer ou se libérer de l'autorité du père ou du mari, et le seul recours possible pour un trélès afin de se protéger, c'est la
0: mort de son mari, ce qui va arriver dans la saison 2. Dans une dernière partie, nous aimerions mettre en valeur une critique de la série, dans la mesure où la Chicas d'El Cablé est une série très romancée pour une raison bien précise, euh, comme le montre l'article de Francisco Lopez rodriguez et Irénée Bravo, euh, le public ciblé est un public de jeunes adolescentes, ce qui place deux thématiques au cœur du récit, la romance et le féminisme, celui-ci étant néanmoins très illusoire. Tout d'abord, bien que, comme abordé en introduction, la série présente des aspects historiques importants, il est facile de discerner quelques coquilles historiques, et ce, dès les premiers épisodes de la série. On peut notamment parler des nombreux conflits de temporalité, surtout pendant les soirées organisées à la compagnie du téléphone, où la représentation des personnages dans des décors et des costumes réalistes contraste totalement avec une musique électro qui n'a rien à voir avec les musiques d'époque. L'anachronisme est total et complet. Et à titre d'exemple, on peut parler d'une soirée qui se passe dans la saison 1 et dans l'épisode 1, donc dans, vraiment dans le pilote de la série, où pendant une fête à la compagnie du téléphone, plusieurs plans larges montrent l'ambiance générale de fête, et plusieurs plans rapprochés capturent la joie des personnages et des figurants, tandis qu'en fond sonore, on entend la chanson « Good Life » du groupe Sweet California, qui est une chanson pop sortie en 2016. Ensuite, si la série fait allusion à des événements historiques, ces allusions sont parfois erronées, et les événements servent totalement de prétexte pour rendre la série plus historique qu'elle ne l'est réellement. Un exemple de cela est le premier appel intercontinental passé entre le roi Alfonso XIII et le président américain Coolidge, encore une fois dans le pilote de la série, donc saison 1 épisode 1. On a une longue scène de plusieurs minutes où on a une présentation de l'événement, avec des travelling pour montrer la grandeur de la compagnie, et une représentation du roi en contre-plongée pour montrer sa puissance. Mais le seul problème, c'est que cet événement a bien eu lieu, mais avant la fin des travaux à la compagnie du téléphone, contrairement à l'action de la série qui se déroule après l'inauguration du bâtiment. Le nom du président Coolidge n'est même pas mentionné, et cet appel sert de prétexte à Lydia pour aller, pendant que tout le monde a les yeux rivés sur le roi, cambrioler le coffre-fort de la compagnie afin de rembourser ses dettes et de s'enfuir. Cette coquille historique et ce décalage temporel expliquent que les producteurs n'aient pas pu utiliser des images d'archives, ce qui aurait pu être une bonne idée pour rendre la série plus historique. On peut aussi relever une belle coquille historique au niveau du contexte politique même du pays. L'Espagne est en effet entre 1923 et 1930 un régime dictatorial, dirigé par Miguel Primo de Rivera, qui est président du Conseil des ministres et qui est inspiré du régime fasciste de Benito Mussolini, c'était un régime à la fois autoritaire et conservateur où l'armée avait énormément de pouvoir et c'est un aspect totalement absent de la série. On voit le roi, mais la dictature n'est mentionnée à aucun moment et est la grande absente des dialogues.
1: Une seconde critique que l'on souhaite émettre au niveau donc, des demoiselles du téléphone est le fait que cette série, c'est une série qui présente des aspects extrêmement mélodramatiques donc dans le sens où les sentiments, les expressions des personnages sont exprimés à outrance. Donc... Euh, C'est visible notamment dans la série à travers donc, la voix off de Lydia, donc, qui revient de manière répétée donc, en début à la fin des épisodes, qui va insister sur ses, ses sentiments, les, les sentiments des autres personnages. Donc, les personnages sont aussi montrés à travers de gros plans répétitifs donc, qui nous permettent d'identifier parfaitement ce que le personnage à l'écran ressent. Étymologiquement, donc, Mélodrame se rapporte à un drame avec musique. Cette définition colle parfaitement avec la série, dans la mesure où il n'y a pas de silence, mais continuellement des musiques, dans l'immense majorité du temps, consonantes. Donc, cela est notamment visible dans euh, l'épisode 1 de la saison 1, donc à, vers la 17ème minute, où on a un gros plan sur les personnages, les émotions soulignées par la musique. Parce que ce sont les retrouvailles de Lydia et de Francesco par hasard après des années sans s'être vus, alors qu'ils incarnaient le grand amour l'un pour l'autre. Donc maintenant, on peut également s'intéresser aux arcs narratifs et on peut constater que les arcs narratifs principaux de la série sont ceux en lien avec la vie sentimentale des quatre femmes portées à l'écran. Dès le premier épisode, le triangle amoureux formé par Lydia, Carlos et Francisco est central. On peut en déduire que ce triangle amoureux montre très clairement à qui se destine la série. Et on peut donc dire que l'histoire est ici le prétexte d'un triangle amoureux. Plutôt que de présenter donc, dans un lycée, donc un contexte qui est vu et revu, les années 20 sont choisies pour mettre en valeur l'esprit libre des années folles et l'arc narratif sentimental. La narration est totalement transposable à une autre époque.
0: Enfin, une dernière critique que l'on peut formuler sur la série porte sur le féminisme même euh, au cœur de la série, dans la mesure où celui-ci est illusoire et maladroit. En effet, en mettant au centre de l'intrigue l'arc narratif sentimental, la série présente des personnages sans réelle profondeur psychologique qui ne soient pas liés à leurs sentiments amoureux. Dans l'épisode 1, Lydia est présentée comme une femme forte, prête à tout pour son indépendance, mais son développement est vite réduit à son dilemme entre Carlos et Francisco. Tous ses choix sont faits en fonction d'eux. Si Carlota représente la femme forte, le développement de son personnage est totalement lié à sa vie amoureuse, son histoire d'amour avec un homme, puis la découverte de son identité bisexuelle, et enfin le choix qu'elle doit faire entre un homme et une femme. Plus généralement, les quatre personnages principaux féminins nous permettent de dresser une typologie et de constater qu'elles incarnent toutes des personas qui reproduisent les stéréotypes féminins. Lydia représente la femme fatale, les personnages masculins tombent très facilement sous son charme, ce qui les mène à leur perte. Tandis que Marga est l'exemple parfait de la fille, bien, elle est jeune, discrète et naïve et quitte un milieu simple de la campagne pour trouver un mari en ville. Et enfin, Réles euh, est une femme à l'origine battue par son mari, qui lui cause même une fausse couche auquel le spectateur assiste, comme l'a mentionné Rose précédemment. Et après avoir tué par accident son mari avec ses amis, elle prend le rôle d'une femme fatale euh, qui utilise sa sexualité pour manipuler les hommes. Au-delà de reproduire des stéréotypes, la série prône un message féministe non inclusif, si l'on pense par exemple au mouvement du body positive, ou même aux minorités raciales. Les quatre personnages féminins sont en accord avec les standards de beauté actuels et il est difficile pour les spectatrices de s'identifier aux personnages.
1: Alors, mon opinion personnelle sur la série chicas d'El Cablé. Alors, pour moi, il faut savoir que j'ai regardé cette série en étant euh, très jeune, il y a 4-5 ans. Et euh, donc aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul euh, sur cette série. Et honnêtement, donc, je vois très bien qu'elle s'adresse à un public d'adolescentes avec ses histoires de romance, de féminisme. Mais euh, je ne considère pas la série comme un navet euh, pour autant aujourd'hui, notamment donc, euh, par rapport aux critiques que nous avons émises avec Jeanne. Moi, je pense au contraire que faire une série qui met en scène la réussite de femmes, les combats, les aspirations de femmes euh, au début des années 20, c'est toujours quelque chose de positif euh, dans, en matière de représentation des femmes, dans le sens où elles sont toujours les invisibles de l'histoire. Et je trouve important de montrer qu'elles aussi, elles ont, elles ont joué un rôle actif dans l'histoire, non pas seulement vis-à-vis -vis de leurs droits, mais aussi euh, des rôles dans la sphère euh, politique, euh, et je, je, pense, je pense que c'est important. Et également, donc, je pense que cette série elle permet de, de faire des parallèles entre la situation des femmes aujourd'hui à cette époque, et je pense que c'est pour ça que la série a beaucoup plu. C'est parce qu'en fait, on a, on a un, mé un mécanisme d'identification à ces femmes alors que leur vie donc, ils se sont déroulées il y a quasiment un siècle, mais euh, on a, on, a, on a vraiment l'impression de s'identifier à ces femmes et je pense que c'est important parce que finalement ça envoie des signaux d'alerte quant à la situation des droits des femmes aujourd'hui. Donc montrer que finalement on a toujours les mêmes combats que ces femmes il y a euh, 100 ans. Et euh, ça montre, comme le disait Jean-Paul Sartre pour la littérature, donc il disait « longtemps j'ai pris ma plume pour une épée », que l'art peut être une arme de dénonciation, donc, notamment qui dénonce la violence faite aux femmes dans la sphère domestique.
0: Alors euh, moi si je dois formuler un avis sur la série, je dirais que j'ai regardé cette série assez tard, euh, il y a environ 6 ou 7 mois, contrairement à Rose qui euh, avait 14 ans quand elle l'a vue. J'ai donc eu beaucoup plus de mal à accrocher à l'intrigue et été déçue euh, car je m'attendais à une série réellement historique avec un message féministe fort. Je suis néanmoins d'accord avec Rose sur toute la portée positive qu'a pu avoir la série et l'importance du message qu'elle prône, même si je regrette que le féminisme présenté ne soit pas plus inclusif.
1: Alors Pour conclure, donc les Demoiselles du Téléphone, dans cette série, l'histoire est davantage un prétexte qu'un contexte qui permet de mettre en scène le parcours de femmes au début du XXe siècle ainsi que leur romance. L'histoire est esthétisée à travers les décors, les costumes, les soirées et les bâtiments. Cette esthétisation à outrance nuit au message féministe porté par la série et empêche les Demoiselles du Téléphone d'être qualifiées de série historique. Si la série perd sa dimension historique, une lecture plus contemporaine de la série peut néanmoins être proposée. En effet, les demoiselles du téléphone présentent le féminisme comme une lutte intemporelle. Si les droits pour lesquels se battent les femmes dans la série, (droit de vote, droit de divorce, nous semblent acquis aujourd'hui en Espagne, en France, plus largement en Europe, cela n'est pas le cas partout en Europe, ni dans le monde. Donc De même, certains droits ne semblent pas être acquis ou toujours menacés, notamment les droits des personnes homosexuelles, transsexuelles. Et enfin, malheureusement, des scènes dramatiques de la CI portant atteinte aux femmes rappellent l'actualité. Les, les violences conjugales sont une réalité ou plutôt un cauchemar en Espagne, en France, dans le monde. Depuis 2003, 1100 féminicides ont été recensés en Espagne.
0: Suivez-nous sur Twitter Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.